0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vy právě posloucháte nový díl Klářina podcastu. Klářin podcast je veden 21-letou studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejvíce miluje kulturu. A právě o knihách, filmech a seriálech se na tomto podcastu nejvíce doslechnete. Děkuji vám, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Ještě jednou vás zdravím a vítám u nového podcastu a jelikož už před chvílí... Byl konec měsíce. Tak kromě toho, že musí být knižní podcastové schrnutí, tak musí samozřejmě být i filmové a seriálové schrnutí. A tentokrát konečně vyjde ne za dva měsíce, ale jenom za jeden měsíc. Ale říkám vám, že i za ten jeden měsíc jsem toho viděla docela dost za měsíc leden, takže um, vám tady doporučím nějakých pět filmů, jeden seriál a pak si trošku popovídáme o zlatých klóbech. Takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a jdeme rovnou na to, jaké filmy jsem za měsíc viděla, a jaké bych doporučila a jaké nedoporučila. Začínáme s filmem, který eh, od doby, kdy byl vydán první trailer, vyvolal velké kontroverze. Opravdu velké kontroverze, protože eh, ten trailer mnoho lidí vyděsil, včetně mě. A je to teda film Cats. To byly kočky. Samozřejmě tento film je založený na eh, světoznámém muzikálu od Andrew Lloyda Webra, který byl vlastně... Měl asi největší úspěch na Broadway vůbec. Což ten nechápu, že mě se zdá, že hudba třeba z Phantom a Opery je mnohem vesčí, ale dobře, dobře, asi tím, jak to bylo vlastně neobvykle originální, že vlastně zpívali kočky a měli tam tento příběh. Dobře. Každopádně, uh, režie tohoto filmu se ujal Tom Hooper. Uh, Tom Hooper je můj jeden z mých nejoblíbenějších režisérů. Režíroval dánskou dívku, Bídníky, Královu řeč, prostě všechny skvělé filmy, co já mám hrozně ráda. No a. Když jsem právě viděla trailer na ty kočky a viděla jsem, že to režuje Tom Hooper, tak jsem si říkala, co se asi stalo. Jak to, že se odklonil vlastně od takových jako typičtějších spíš jako historičtějších témat a rozhodl se udělat vlastně takhle muzikál známý, i když jako dělal vlastně uh, prostě bídníky, takže, takže měl nějaké zkušenosti s tím vlastně natáčet něco, kde se převážně zpívá. To jako, to chápu. Na druhou stranu, proč se rozhodl zrovna pro kočky. A proč, hned říkám takhle na začátek, kočky nezůstaly v rukou Stevna Spielberga, který je chtěl naanimovat. Chtěla by to byl animovaný film a prostě to chtěla vzít nějak úplně jinak. Každopádně pak se krej, dostal Tom Hooper. No a tam začíná ta pravá jízda. Já vám říkám, já jsem se hrozně těšila, až tady začnu povídat o těch kočkách, protože si myslím, že to je jeden z nejbizardnějších Anély nejbizarnější film, co jsem kdy viděla. Ale bohužel ne v tom dobrém slova smyslu, jako například The Room, což je příšerný film, ale naprosto ho zbožňuji, je to vtipné tím, jak je to hloupé. Ale tady ty kočky... Tady spíš jako celou dobu krotíte hlavou a říkáte si proč. Proč se to stalo? Proč tohle to někdo udělal? Proč měl někdo tu potřebu? Každopádně jdu je zkoušek anotace a pak už se vrhneme na to, co na tento film říkám. Příběh se odehrává na legendárním kočičím Bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla znás na ten ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými. Pro mě to byl vlastně nejočekávanější film roku. Ale v tom špatném slova smyslu. Jak jsem teda říkala, už první trailer vyvolal nebývalé negativní reakce a byly až tak negativní, že režisér Tom Hooper se vyděsil a řekl, že ten film teda předělá. Nebo takhle, že předělá vlastně ten vzhled těch koček. Já to já osobně nevím, mně se nezdá, že by to byl nějaký velký rozdíl oproti traileru a oproti filmu, ale dobře. Ale tam je právě ten kámen úrazu. On totiž ten film předělal jenom den před světovou premiéru. Takže vlastně přišel pak na premiéru a říkal tam, ha, 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 já jsem ten film dokončil včera po 36 hodinách nepřetržité práce a už to by v člověku mělo se rozsvítit nějaké červené světlo a říkat si, tohle asi nebude dobrý, tohle asi nebude dobrý. A nebylo to. Tohle je vlastně ukázkový příklad toho, jak to vypadá, když se na film hodně spěchá? Já osobně nevím moc ty důvody, proč se na ten film tak spěchalo, to neví vlastně nikdo. Je možné, že chtěli, aby se to stihlo ještě na Oscary, proto právě to, ono se to video jako světová premiéra, byla nějak 20. prosince, pokud se nepletu, takže asi chtěli, aby to, se to ještě mohlo dostat na Oscary. Takže je vidět, že v tom měli asi velké ambice. Bohužel, myslím si, že tento film je spíše aspirant na spoustu zlatých malin. Jediné, co mělo možná nějaký Potenciál na to, aby se to dostalo třeba na Oscary byla vlastně nová písnička od Andrew Aloyda Webera a Taylor Swift a to Beautiful Ghosts, která byla nominovaná na Zlatý Globus, pak nevyhrála, ale už vlastně na Oscary nominovaná ani nebyla. Každopádně. Dostaneme se ještě k větším bizárům. Já jsem si o spoustě věcech, nebo vlastně o tom, co všechno s kočkami bylo špatně, našla spoustu videí. Mě to hrozně bavilo sledovat a všímala jsem si tím pádem nových a nových věcí. Co je na tomto filmu úplně to nejhorší jsou ty vizuální efekty. Já chápu, že vytvořit vizuální efekty je strašně těžké. Je to prostě disciplína, kterou já bych nikdy nepochopila, ale zároveň mě hrozně fascinuje. Ale když už se dá člověk do něčeho takového a ch- prostě dělá kočky a chce je udělat tím způsobem, jakým je dělá, tak by měla aspoň trošku vědět, jak se to má dělat. Nebo tolik na ty lidi nespěchat, protože tam je vidět, že tam hrozně, ale hrozně uškodilo to, že na to bylo prostě strašně málo času a všechno se hrozně hnalo. Um, vlastně, když se podíváte třeba na nohy všech tanečníků, tak... V 90% toho filmu se ty nohy nedotýkají podlahy úplně. Ono je to takové nepatrné, ale nedotýkají se podlahy. Vlastně celkově ta animace a ta, ty vizuální efekty jsou prostě hrozně nedotažené a nepovedené. Potom je tam, jsou tam různé chyby v proporcích. Jestliže chtěli, aby kočky, lomeno herci, lomeno lidé, chtěli, aby, aby měly vlastně stejnou velikost jako kočky, tak ano. To je pravda, prostě když skočili na postel, tak ta postel byla mnohem větší, ale proč v tom případě myši a šváby byly tak malí, jako, jako by byli malí pro nás, jako pro lidi? To vlastně nedávalo nějak smysl. A zároveň, po té vlastně, co ještě bylo dost hrozné, bylo to, že uh, oni po té premiéře celosvětové o dva dny později poslali do kina novou, nebo do různých kin poslali uh, nové, uh, novou verzi. A to kvůli tomu, že diváci, jak si zjistili, že zapomněli přidat srst na ruce a Judi Dench, herečka Judi Dench, tam má snubní prstínek. Svůj snubní prstínek na úplně lidských rukách. Já teda musím říct, že právě na toto, protože já jsem tímto martýriem, tímto peklem prošla dvakrát, protože jsem potřebovala s někým se na tomto filmu od srdce zasmát a podruhé jsem na to šla s Áďou, tak já jsem vlastně si všímala toho, jestli máme tu první nebo druhou verzi. A měli jsme tu první brzy, takže ano, opravdu potvrzují asi ve dvou scénách je tam vidět, jak má prostě Judy Dench na ruce svůj vstupní prstínek, což by samozřejmě být vidět nemělo, protože měli mít srst na rukách, když už těle by to byly jako kočky. Dobře, další, další chyby, dobře, no, co se rád dělat. Uh, každopádně, kočky vypadají, jako kdyby jim někdo přilepil lidský obličej. Ono, já jsem si pak i hledala, co vlastně lidem na mm, těch kočkách nebo na vzhledu těch koček jako vadilo nejvíc. Abych si to taky nějak upřesnila. A ono to bylo možná to, na to jsme se shodli i s Áďou. Uh, možná to bylo to, že vlastně ty kočky um, měly lidské nosy. Což si myslím, že byl také velký problém. Dobře, neměly packy. Dobře, ještě by se to dalo nějak odpustit, že byly jakoby v kostýmech. Ale oni prostě vlastně uh, ten Zatímco měli vlastně chlupaté tělo, tak ten obličej byl úplně vyholený a měli lidské nosy v podstatě vážně, jako kdyby přilepili obličej na kočky. A ještě mnohem nepovedenější to bylo u těch myší, což bylo teda hodně, hodně uh, děsivé, a na švábech, což byla asi ta nejděsivější věc vidět šváby, s lidským obličejem, které pak požírá Rebel Wilson, což vypadalo, jako kdyby požíral do opravdy lidi a byla jenom přirostlou godzilou. A potom Rebel Wilson se slíká ze své vlastní kůže, kočičí kůže, pod kterou má třpitkovou kočičí kůži. No. A to bylo jenom trochu z těch momentů, které opravdu... Uh, se kterých mi hrůzou uh, vstávaly všechny chrupy na těle. <laughs> každopádně, uh, opravdu, je, jestli něco nechci už nikdy v životě vidět, tak to je právě Rebel Wilson, jak pojídá šváby. No, každopádně, uh, mám ráda, že denč, ale bohužel zpívat jí moc nejde. A to platilo u různých herců. Ano, někteří zpívat uměli, ale někteří zase vůbec ne. Když jsem slyšela na poprvé. Uh, vlastně hlavní herečku, která, která hrála Victoria, spíla píseň Beautiful Ghosts, tak se mi to taky moc nelíbilo, docela to tahalo za uši a já jsem předtím právě slyšela ten originál o Taylor Swift, který samozřejmě, já to chápu, ona je zpěvačka, takže prostě je to takové silnější, je to pevnější a ono to měla takové jako nejisté hodně ten zpěv, právě ta představitelka Victorie. Ale já jsem se pak dozvěděla, že tím, jak to všechno hnali, tak vlastně Taylor Swift Ona vlastně, ta herečka, ani neslyšela tu písničku dopředu. Jediné co, taky to Taylor Swift předspívávala přímo na place. Přesně tak, slyšíte správně, přímo na place, takže ona ani neměla možnost se to nějak naskoušet, nebo to aspoň slyšet nahrané. Oni to nahrávali až potom. No, takže další bizar. A jedno plus, abych tady, tady jenom nevyčítala něco, jedno plus to má a to má píseň Memory v podání Jennifer Hudson. Jistě asi to nebylo tak silné jako u dalších hereček, které zpívaly tuto písničku, chápu, ale jedno plus tam potřebuji najít a to byla tato píseň Memory. Teda řekla bych, že spíš v tom až ke konci filmu, protože když to zpívá poprvé, tak jediné, na co se člověk dokáže soustředit, jsou její tekoucí nudle z nosu. Na to spoustu lidí také upozorňovalo, také jsem si toho všimla a také mě to zděsilo. Chápu, asi chtěli ukázat nějak emoce, ale tohle bylo až moc. Já neznám původní muzikál, neznala jsem ty písničky dopředu, já jsem se těšila, že ten muzikál uvidím s tím, že jsem vlastně slyšela i poprvé ty písničky, takže nemůžu soudit, jak moc se to lišilo od toho muzikálu, samozřejmě, že nemůžu to soudit úplně ten film, protože jsem slyšela, že právě i ten muzikál nemá moc příběh. Ale já musím říct, že vlastně ten film mě od začátku vůbec nebavil. Mě vlastně vůbec ne- nebavilo, jak to bude pokračovat, ty písničky se mi nelíbily, přišly mi vlezlé a e, pak jsem je právě slyšela dost dlouho ještě v hlavě, neustále se mi tam opakovaly. Teďka se mi dostává do hlavy jedna píseň a nechci, takže musím na to rychle zapomenout. Každopádně opravdu mě to nebavilo, protože v podstatě celý ten příběh je koncipovaný tak, že se tam různé kočky představují a poté vlastně se vybírá jedna kočka, kterou vlastně zabijí, aby měla nový život. Takže to je asi tak vyskratce celý příběh, podle toho, jak jsem ho já pochopila. Uh, vlastně, když se o tomto filmu mluvilo na Zlatých globech, tak si myslím, že moderátor Ricky Gervais to schrnul asi nejlépe. The worst thing to happen to cats dogs. Takhle bych schrnula celý ten film. Neboli je to ta nejhorší věc, co se stala kočkám od doby, kdy existují psy. Takže asi tak bych to ukončila. Já takhle říkám, já se moc omlouvám, že jsem k tomuto filmu tak skeptická a že ho tak kritizuji, ale prostě pro mě to byl jeden z nejbizarnějších v tom špatném slova smyslu uh, zážitků za celý můj život. Nikdy v životě jsem neviděl nic takového, nikdy v životě si myslím, že ani neuvidím nic takového. Myslím si, že valná většina lidí na světě už nikdy v životě neuvidí nic takového a vůbec nevím, co tomu Hooper teď bude dělat, protože... Uh, takhle... Já jsem to prostě vzala tak, že se podívám na filmografii Toma Hupra. podívám se na můj nejoblíbenější film vůbec a to právě Dánská dívka a řeknu si, že ano, tento režisér umí režírovat a že tohle to byl jenom takový přešlapek, protože jinak si to ani nechci vysvětlovat, nedokážu si to vysvětlovat, prostě jednoduše se to nepovedlo. Další film, co jsem viděla, ale to ne v kinech, ale na Netflixu, protože tento film vyšel na Netflixu a v kinech, myslím, v Americe, tak to je film The Two Popes, neboli dva papežové. Přečtu kousek anotace. Mezi papežem Benediktem XVI. a budoucím papežem Františkem vzniká překvapivé přátelství a v katolické církvi dochází ke zlomovému bodu. ke zlomovému bodu. Inspirovánu skutečnými událostmi. A já, abych pravdu řekla, tak o tuto tématiku se nezajímám. Vlastně, mm, já, já prostě. Dění ohledně papežů a ohledně Vatikánu moc nesleduji. Každopádně jsem si řekla, že bych se na tento film mohla podívat, protože kdykoliv byli nominovaní nějakí herci, tak vždycky tam byly nominovaní Anthony Hopkins a Jonathan Price právě za tento film. Musím tedy říct, že vlastně celý tento film v podstatě stál na jejich výkonech. Kdyby tam nehráli oni dva a neměli mezi sebou tak skvělou souhru, tak by se mi to asi za stolik nelíbilo, ale. Musím se přiznat, že vlastně jsem byla dost překvapená, že mi ten film opravdu něco předal a že mě bavil a líbil se mi. Jedno velké plus, které musím vyzvihnout hned na začátek je to, že vlastně oni, oba dva, vlastně v tom filmu se neustále střídají jazyky. Latina, němčina, španělština, angličtina a co tam ještě bylo? Latina, němčina, angličtina, španělština a ještě snad nějaké jazyky, nejsem si úplně jistá. A pro mě to bylo prostě neuvěřitelné. Já je, teda prostě mám nějakou dabu a tak dále, tak si všímám i právě toho, nebo hned si všimnu toho, když je herec nadabovaný. Když ho nemluví opravdu ten herec, ale když ho někde doboje třeba, když mluví nějakým jiným jazykem nebo tak. Každopádně tady jsem jim opravdu koukala na ty pusy. A opravdu i ty hlasy zněly stejně. Takže si myslím, že oba dva mluvili všemi těmito jazyky, úplně vlastně... Bez jakýchkoliv potíží, bez přízvuku. Bylo to neuvěřitelné, jak vlastně ono to nebylo tak, že by jeden úsek mluvili prostě latinsky, další úsek třeba půl hodinový mluvili jako anglicky. Ono většinou se to střídalo tak po dvou, po třech větách. Takže byla italština, pak najednou španělština, latina, němčina, angličtina, neuvěřitelné. Takže to, to je jedno velké plus, které musím vyzdvihnout, že se opravdu naučili mluvit různými jazyky a že to opravdu bylo velmi důvěryhodné. Uh, Já osobně jsem teda o příběhu moc nevěděla, jak teda říkám nesledují to dění ve Vatikánu a jak teda říkám stálo to celé na výkonu těchto dvou skvělých herců. Ke konci jsem měla i husí kůži a líbilo se mi, že do dramatického příběhu o vlastně tomto neobvyklém přátelství dvou lidí byl přidán i vlastně vtip, nebylo to jenom dramatické, což samozřejmě by se dalo očekávat u tohoto tématu, ale bylo to i místy hodně vtipné, bylo to takové vlastně příjemné, přátelské, některé scény byly dojemné a líbilo se mi, že vlastně i člověk, který se o toto téma opravdu moc nezajímá, tak mu to něco dá, tak tomu bude rozumět, opravdu nepotřebujete vědět nějaké zákonitosti, stačí jenom vědět, že prostě ve Vatikánu je papež a že se volí tím způsobem, jakým se volí a to je vlastně všechno, pak je to v podstatě všechno jenom o tom přátelství těchto dvou a jak se svěřují sami sobě a bylo to opravdu hezké jako podívání. Asi bych tomu nedala úplně Oscara za nejlepší film, ono to ani není nominované na Oscara za nejlepší film, ale myslím si, že určitě odvedli všichni dobrou práci a jako líbilo se mi to. Zase jsem se dozvěděla něco nového a myslím si, že určitě pokud budete mít chvíli času a máte Netflix, tak si myslím, že tohleto je správná volba společně s manželko, manželskou historií, o které jsem tady povídala minule. Tak, pak tady mám film, který mě teda taky bohužel docela zklamal a to film na nože. Uh, je to zase přeště kousek anotace. Satirická krimikomedie na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, kteří jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svýrázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže být složitější, než se zpočátku zdálo. V napínavém detektivním příběhu v duchu nejlepší tradice Agáty Christie herecký koncert uh, Chris. Evans, uh, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon a Don Johnson. Jak teda zaznělo i tady v anotaci, já jsem od toho čekala opravdu detektivku ve stylu Agáty Christie. Bylo by se říct, že um, ten styl byl docela dodržený, bylo to, že se tam vlastně pátralo, potom pachateli a bylo to ve velkém domě a vypadalo to celé tak um, vlastně, jako kdyby to bylo ze starší doby. Ale to bylo asi tak všechno. Bohužel uh, zase... Ten film mě od začátku vůbec nechytl, vlastně mě vůbec nezajímalo, jak to bude pokračovat. Ono, i když tam hráli moji oblíbení herci, tak v tomto případě se mi zdáli všichni vlastně otravní a už jsem si říkala, aby konečně přestali mluvit. Já vážně nevím, prostě měla jsem asi nějakou hodně pesimistickou náladu. A jak říkám, ano, bylo to natočené stejným stylem, ale to bylo tak všechno. To, co z detektivek Agáty dělá detektivky Agáty Christy, tak to tam prostě chybělo. Ale nějaké napětí, to si myslím, že byl velký kámen úrazu, protože vážně v tomto filmu chybělo to napětí, které normálně u těchto detektivech bývá. Uh, jak říkám, nezajímalo mě, jak to vlastně všechno skončí a kdo nakonec bude pachatel. Uh, především Daniel Craig mě neskutečně uh, štval tím jeho protivným ženským přízvukem a vlastně ono by se dalo říct, že to bylo v podstatě vyřešené už na začátku a že my jsme jenom koukali, jak to řeší ti ostatní a jak na to všechno přijdou. Ano, byly tam nějaké překvapivé momenty, to jako nezastírám, protože jinak by to nemohla být ta detektivka. Bylo super, že se tam sešlo tolik hvězd najednou, ale bohužel to tak nějak jako nefungovalo dohromady pro mě. Prostě... Nebyla jsem napětá, už jsem si jenom přála, aby ten film konečně skončil, aby konečně přišli na to, kdo je pachatel a aby konečně, abych už konečně mohla ze sálu jít domů. Vážně, říkám, mě se prostě na že vůbec nelíbilo. Uh, nevím, byla jsem z toho zklamená, čekala jsem něco mnohem víc na to, že to taky mělo dost velkou vlastně propagaci, ale ne. Prostě, jo, možná ve stylu detektivek Akáty Kristý to je, ale není... Prostě chybí tam ta zásadní složka a to napětí. To tam bohužel nebylo. No a pak tady mám film, který mě velmi překvapil. Opravdu musím říct, že velmi, velmi překvapil, protože jsem od něj čekala něco naprosto jiného. A to film Maják. Režisér a scénárista Robert Eggers, který na sebe strhl pozornost žánrových fanoušků i vyznavačů artových sfér debitem Čarodějnice, opět zpřádá důmyslně vystavené dílo, které provází pověst strhující divácké podívané, osobité autorské vize i hypnotického klaustrofobního dramatu. Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony, co by strážci co by stražci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec 19. století? Soužití větrem a lety ošlehaného notně vypitého námořníka a jeho nového neskušeného asistenta se začne propadat do šílectví a paranoje, zatímco novic pod- podkrývá okolnosti záhadného osudu svého předchůdce. Struhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s precizní zvukovou reží utváří přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se spolu s postavami propadnou také diváci. Egres vytvořil vrcholně estetickou a všechny smysly atakující podívanou, která v sobě snoubí vytříbenou krásu i dravou krutost. Um... Já jsem se teda na začátku bála, že to bude moc artové. Chtěla jsem na to jít, pak jsem si zároveň říkala, že bych na to ani moc nemusela. Ono je to totiž od společnosti A24. A pokud znáte společnost A24, tak víte, že dělá buď skvělé, artové, nezávislé filmy, které by si rozhodně zasloužily více pozornosti, anebo naprosté propadáky. Takže jsem se právě bála, že v tomto případě, jak by to mohlo být až moc artové, jak je to ještě natočené prostě na film Černobíle, tak jsem si říkala, že asi to radši nechám a podívám se na to třeba někdy doma. Ale pak právě spolužák Pavel mi říkal, že by na to zašel, tak jsem si řekla, no tak dobře, vyzkouším to, ale měla jsem opravdu hodně nízká očekávání, vlastně téměř žádná. Ale myslím si, že právě to byla asi ta nejlepší věc, která se mi mohla stát, protože ke konci filmu už jsem opravdu. Vlastně celý ten film jsem fascinovaně zírala na plátno a byla jsem napětá a vlastně říkala jsem si, co se asi stane dál a dál a jak to vlastně všechno skončí. Takže mi to hodně. Hodně překvapilo a myslím, musím říct, že teda m, překonalo to o hodně moje očekávání, jak byla nízká, tak tohle to mě velmi překvapilo. Zase stojí to na výkonu pouhých dvou herců a to právě Roberta Petinsna a Willema Defoua. Já Willema Defoua mám moc ráda, ale co musím teda ještě vyzdvihnout, tak je výkon Roberta Petinsna, protože si myslím, že v posledních letech opravdu předvádí úžasné herecké výkony a že je hrozná... Škoda, že si ho všichni škatulkují jenom jako upírá z Twilight ságy, protože si myslím, že mám mnohem navíc a moc se těším teď na Batmana, kterého bude hrát, pokud se nepletu, protože si myslím, že je opravdu skvělý herec, který je opravdu oddaný svým rolím. Ono celkově prostě i v průběhu toho natáčení vlastně Willem Defu a Robert Pattinson se moc nebavili, protože byli fyzicky vyčerpaní a vlastně chtěli zůstat nějak v těch svých rolích a uh, bylo to opravdu vidět, že do toho dali všechno že museli spoustu věcí obětovat, navíc vlastně oni museli i opravdu natáčet za těch příšerných extrémních podmínek. Když se podíváte na ten film, tak opravdu je vám celou dobu zima a celou dobu si připadáte mokří od vody, protože v podstatě neustále, jak žijí v tom majáku, tak tam fouká vítr, jsou tam hrozné vlny, je tam příšerná bouřka, tak oni všechno vlastně opravdu museli podstoupit, všechny tyto extrémní podmínky. Já teda musím říct, že kdybych měla žít takhle v majáku, nebo hlídat maják, tak bych se asi zbláznila hned, jak bych tam přijela, protože je to prostě naprosto hororové místo. Ale vlastně bylo hrozně fascinující sledovat, jak postupem času se ten jejich vztah mění a co se tam všechno děje, když jsou tam jenom oni dva sami. Musím teda říct, že spoustu scén bylo docela nechutných. Při jedné scéně jsem opravdu myslela, že se mi to bude zdát a že z toho budu mít špatné sny protože to bylo opravdu neuvěřitelně dobře natočené, ale zároveň hrozně děsivé, když se na to člověk koukal a musím říct, že i ta ta černobílost byla jenom k plusu, protože to aspoň zase umocnilo vlastně tu atmosféru toho, že to bylo na konci toho 19. století a opravdu se mi to líbilo, fakt jsem z toho byla překvapená, měl jsem z toho hodně dobrý pocit a pak celý ten další den jsem nad tím filmem přemýšlela a nad tím, jak mě opravdu překvapil a ohromil. Tak, takže určitě bych vám ho doporučovala. Určitě se nebojte toho, že bude moc artový. Takhle, pokud vůbec nemáte rádi artové filmy, tak se na tento film asi úplně nedívejte, ale pokud nějaké snesete, tak si myslím, že by bylo fajn se na tento film podívat, protože zase je to takový velmi uh, zajímavý experiment. A garantuji vám, že už jenom ta atmosféra na vás z toho plátna, obrazovky, čehokoliv bude opravdu dýchat. Uh, byla to vlastně jedna velká, skvělá podívaná, ale provedla minimalisticky, stojící pouze na ramenou dvou herců. A myslím si, že to u tohoto filmu naprosto stačilo. No a pak tedy mám doporučení na poslední film a to Where is my body, nebo kde je moje tělo, což je také film, který vyšel na Netflixu. Tenhle film mi byl doporučován mojí skvělou kamarádkou Aničkou a já jsem si řekla, že bych se na ní mohla podívat, protože vím, že tento film je společně s dalším Netflixovým filmem Klaus, nominovaný na Oscara za nejlepší animovaný snímek. k kouzek anotace. Tenhle oceněný animovaný film vypráví o dobrodružství, mladé lásce a vzpomínkách z dětství. Paříží Paříži se zatím pohybuje ruka oddělená od těla a hledá svého majitele. A to je vlastně všechno, co je napsané v anotaci. Ono opravdu vlastně jsou tam příběhy, že opravdu po městě, po Paříži vlastně chodí nějakým způsobem ruka. A zároveň tam příběh vlastně kluka, vy pak vidíte tu paralelu mezi nimi, co se vlastně stalo, ono z toho hodně přepíná do retrospektivy, do minulosti a jde vlastně o to, že tam máme mladého chlapce, který nějakým způsobem prostě přišel o rodiče, takže ho vychovával jeho příbuzný a on tak docela bloumá světem, neví úplně co má dělat, dělá poslíčka, pici, což mu také nejde a prostě je docela ztracený. No a pak je tam ta ruka, která se také právě potlouká po té paříži a vlastně všechno objevuje, všechny nástrahy, jaké jenom ruka oddělená od těla může mít. Je to skvělý a originální nápad. To určitě odsunějí, protože v dnešním světě bohužel se hodně vykrádají ty nápady a spoustu věcí už bylo natočeno tolikrát, že už by prostě člověk nepotřeboval to vidět znovu. Byla tam nádherná hudba, to musím také vyzdvihnout. Já si hudby všímám téměř hned, protože já mám hrozně ráda filmové a seriálové soundtracky. Navíc jsem na to koukala s anglickým dubbingem, On ten film je původně jako francouzský. Já jsem na to koukala s anglickým dubbingem a hlavního právě představitele dobu anglický herec Dev Patel, který hrál například v milionáři z chatrče nebo ve filmu Lion pokud se tak ten film jmenuje, a měl neuvěřitelně příjemný hlas, takže to je také velké plus. No, ale je tam jedno velké ale. S plusy už končím, je tam jedno velké ale. Mně se vůbec nelíbila ta animace. Já jsem na animaci obecně také docela vysazená. když má něco ošklivou animaci, tak se na to prostě nekoukám, nebo ne úplně ošklivou. Já nemůžu říct, že ta animace u tohoto filmu byla ošklivá, to jako vůbec ne, ale... Prostě když mi nějakým způsobem nesedne, když je na mě agresivní, tak prostě na film koukat vůbec nechci, protože mě to nějakým způsobem prostě hrozně odrazuje. Já mám moc ráda originální animace, jako například s Láskou Vincent nebo zmiňovaný Klaus. Mám to moc ráda, když to nevypadá jako všechny Disneyovky a všechny Pixarovky, i přestože tyhle ty filmy zbožňují nejvíc. Tak mám ráda, když je to někdy trošku originálnější. Uh, každopádně, v tomto případě mi ta animace přišla prostě hrozně agresivní, nelíbila se mi a. Spým způsobem mě to prostě od toho filmu bohužel odrazovalo. Což byla hrozná škoda. Jak říkám, příběh originální, pěkný, uh, asi bych se na ten film určitě nepodívala znovu a nebylo to tak, že by mě to dojelo k slzám, ale bohužel ta animace pro mě je velké, velké mínus. Takže pokud máte rádi něco s originální animací, tak si myslím, že tento film je pro vás, ale pokud také docela vybíráte mezi různými styly animací, tak uh, bohužel asi, asi Tenhle ten film zdrom na mě, bohužel, nijak neuchvátil. No a to už je, co se týče filmu vše. Teď vám doporučím nějaké seriály. Mám tady teda jenom jeden seriál, o kterém jsem povídala už vlastně v dalších seriálových vlastně typech. Ale řekla jsem si, že ho určitě zmíním i tady, protože si myslím, že si zaslouží tu pozornost, zaslouží si, aby se na něj koukalo víc lidí a já doufám, že už vás konečně přesvědčím a to The Morning Show. Já chápu, vím, je to na Apple, T- Apple TV+, plus uh, ale tam máte týden zdarma, týden zkušební dobu zdarma, takže se můžete na to koukat a já si myslím, že za týden, pokud jste takový seriálový maniaci jako valná většina lidí, tak si myslím, že za týden byste to mohli stihnout. Třeba teďka po zkouškách si to dát jako odměnu. Má to teda 10 dílů dohromady nějakých prostě něco okolo těch deseti hodin a jak jsem říkala právě už v tom minulém podcastu, tak je to skvělé, skvělé drama z prostředí nebo ze zákulisí vlastně, Ranní show v Americe, které se zrovna potýká s kauzou meetů, protože přišle na to, že muž, který strašně dlouho hlásil společně se ženou právě v této ranní show, byl jako moderátorem, takže ho obvinil některé ženy právě ze sexuálního obtěžování. No a najednou prostě to sedí nejenom na ramenou právě toho muže, ale na ramenou celé té redakce a celého toho štábu, té morning show, celé té televize a najednou lidé úplně neví, co mají dělat a jak se z tohoto problému vysekat. Takže určitě, jak říkám, je to neuvěřitelné, neuvěřitelně vystupňované drama, které garantují vám, že úplně při tom posledním díle budete zatajovat dech v podstatě celou dobu, protože takhle vygradované, vystupňované finále jsem téměř u žádného seriálu neviděla. Určitě se na to podívejte, doporučuji vám to, je tam navíc skvělé herecké obsazení v čele s Jennifer Aniston, Reese Witherspoon a Stevenem Carellem, takže určitě se na to prosím podívejte, protože je to skvělý seriál, dejte mu šanci, je to opravdu skvělé drama, myslím si, že by se vám to mohlo líbit. A teď už jenom zmíním filmy, na které se těším, tento měsíc, na které se podívám. První jsou teda malé ženy, které už teda vyšly minulý měsíc, ale já jsem se stále k ním, nebo v dobu, kdy tento podcast natáčím, tak jsem se k ním nedostala, myslím si, že když tento podcast vydám, tak už jsem je dávno viděla, protože na ní nedokážu čekat a hrozně moc se na ně těším. Poté Judy, což vychází 13.2. a to je vlastně film o Judy Garlandové a Judy představuje... Herečka René Zellweger, kterou můžete znát hlavně z denníku Bridget Jones a dostává za to vlastně ceny, dostává za to Zlatý Globus a spoustu dalších cen, takže jsem na to moc vyravá. Poté ve stejný den na konci února 27.2. vychází dva filmy, nebo jeden film a jeden dokument a první filmy teda 1917, což také vyhrá... Teďka vlastně to vyhrál za nejlepšího režiséra, nejlepší film na Zlatých globech. A jsem na to moc zvědavá. Je to teda válečný film, ale spousta lidí říká, že to je snad ještě lepší než uh, Zachráňte boj na Ryana, což jsem teda opravdu hodně zvědavá. A poté poslední, na co se těším, tak je právě dokument, a to v síti. Což si myslím, že jste asi zaznamenali, je to český dokument o tom vlastně obtěžování sexuálním na sítích uh, a na internetu a obtěžování prostě malých. Holek. Myslím si, že to bude hodně silné, a asi mi s toho bude hodně fyzicky špatně, ale jsem na to moc vydavá a jsem zvědavá, jak tohoto dokázali všechno natočit. Takže tohle jsou teda čtyři filmy, na které se těším a na které se určitě za tento měsíc, za měsíc únor podívám. No, a jak jsem zmiňovala v minulém filmovém a seriálovém schrnutí, byly Zlaté Globy předávaly se 5. respektive 6. ledna v Beverly Hilton Hotelu, pokud se nepletu, v Los Angeles. A prosím vás, řekněte mi, že nejsem jediný blázen, který vstává ve dvě hodiny ráno, aby sledoval nejenom Oscary, ale i Zlaté Globy. A to už asi třetím rokem. A Oscary ty už budu sledovat nějakým pátým rokem. Každopádně Zlaté globy vlastně pomyslně odstartovaly sezónu filmových ocenění. Ono totiž většinou to, co vyhraje na Zlatých globech, tak pak vyhraje i na Oscarech. Není to úplně vyloženě pravidlo, ale většinou to tak bývá. Každopádně Zlaté globy uh, teda už mají jakousi velkou tradici, v tomto vlastně v Los Angeles, v tom filmovém světě, co se týče těch ocenění a oni se vlastně odlišují od Oscarů tak, jenom abych jako řekla na začátek, že předávají ceny uh, nejenom filmům, ale i seriálům. Takže je to filmová i televizní tvorba, zatímco Oskaři předávají opravdu jenom a pouze té filmové tvorby. Každopádně vlastně k těmto Zlatým Globům nebo k tomuto ručínku Zlatých Globů zastávám takový neutrální názor. Um, Nejvíce cen si odnesl film tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina, což se dalo docela očekávat. Ne, že by byl úplně velkým vítězem večera, že by si odnesl všechny ceny, na které byl nominovaný, ale dostal jich nejvíc a to tři. A vlastně mi to vůbec nevadilo, protože mě s ten film líbil. Samozřejmě, že bych byla nejradší, kdyby úplně všechno, co mohl, dostal Joker. Ale samozřejmě, že tohle bylo nominované v komedii a Joker jako v dramatu. A celý večer režíroval... Zmíněný komik Ricky Gervais. Byl to teda podivné moderování, řekla bych. Ono totiž, člověk musí vědět, jak se normálně vlastně vyjadřuje, protože, jak teda říkám, je komik. A nemusí, nebo takhle, nebojí se různých kontroverzních témat, řekla bych. Takže spoustu herců a tvůrců filmových se v sále dost ošívalo. Na ty vtipky, někteří se velmi smáli, někteří se jenom mračili a říkali si, co to tam sakraje. Já osobně vůbec nevím, jaký názor mám mít. Myslím si, že spoustu vtipků bylo až přes čáru, některé byly teda vtipné, ale spoustu bylo přes čáru a v podstatě Ricky Gervais neustále upako- opakoval, že už je tam naposledy, takže si může říkat, co chce. A bylo to vidět, takže to bylo takové strašně zvláštní a prostě už by se to s tím moderováním mělo nějak vyřešit, protože myslím si, že Oscary jsou teď po druhé zase bez vlastně moderátora. Zatímco Zlaté Globy moderátora mají, ale většinou jsou uh, trapně trapní. A, ale když vlastně pak ta show nemá toho moderátora, tak je to také takové nemastné, neslané, nic moc se tam neděje a nevím, no prostě mělo by se to nějak třeba. Nechápu, proč nezavolají na Oscary Hugh a Jackmana, který měl Skvělé intro nebo prostě Nila Petrika Hryse, někoho, kdo opravdu měl dobré ty uh, ohlasy. Já chápu, že většinou moderátor těchto filmových ocenění dobré ohlasy moc nemá, protože má napsaný nějaký scénář, musí se něčeho držet, takže většinou je to spíše trapné, ale přece jenom, kdyby tam byla nějaká charizmatická osoba a ne osoba, která uráží v podstatě všechny v sále, tak by to bylo asi trošku víc fajn. Uh, během večera nebyly žádné velké šoky, možná jenom to, co mě docela šokovalo, tak bylo to, že za. Nejlepší animovaný film nevyhrál Frozen 2, který mimochodem není ani nominovaný na Oscara, ale vyhrál to film Hledá se Jety, neboli Missing Link, který nemá moc vysoké hodnocení a v podstatě u nás v kinech nebyl nějak populární a po několika týdnech vlastně už se nehrál, takže to pro mě bylo docela překvapení uh, Samozřejmě, jak jsem teda zmiňovala, já bych byla nejradši, kdyby všechno dostal Joker. Bohužel za nejlepší drama nedostal. To dostalo právě 1917. Společně s nejlepším režisérem, uh, samem Mendesem A... Ale aspoň Joaquin Phoenix dostal za nejlepšího herce v dramatu a Hildur Goodna dotter za skvělý, skvělý, skvělý soundtrack k Jokrovi. Zároveň za nejlepšího herce v komedii nebo v muzikálu dostal cenu Taron Edgerton, který hrál Eltona Johna ve filmu Rocketman, což mě také velmi potěšilo. A celkově jako některé věci mě potěšily třeba i spoustu cen pro seriál Fleabag, neboli potvora, který se mi také velmi líbí a myslím si, že pokud jste neviděli tento seriál, tak děláte velkou chybu, protože vlastně ho napsala a hraje v něm i hlavní roli Phoebe Waller-Bridge a já už jsem o něm povídala tolikrát, že už o něm asi povídat snad ani nemůžu, každopádně tento seriál je nejzajímavější tím, že vlastně herečka, právě ta hlavní se otáčí ke kameře a promluvá v, pod, v podstatě k divákům, jako kdyby to byla jejich největší kamarádka. Nebo její největší kamarádka. Takže asi tak. Vlastně, co se týče dramatu, um, nebo teda dramatických seriálů, tak uh, tam nejvíc scén vyhrálo drama Succession, neboli Boj o moc, od HBO. Já osobně jsem tento seriál ještě neviděla, ani jsem nevěděla, že má takový úspěch, takže se na něj musím podívat. A já jsem hrozně moc držela palce Joey King za... Uh, protože byla nominovaná za The Act, odhalení, vlastně za Gypsy Rose, jak jsem jí měla tu možnost debovat, za což jsem neustále strašně vděčná. Bohužel to nevyhrála, ale alespoň Patricia Arquette, která hrála vlastně její mámu v tom The Act, vyhrála za, za tento seriál. Já teda myslím, že ve spoustě scénách vlastně na Joey King tu patrišu i přehrála, že byla lepší než ona, ale tak aspoň nějakou cenu tento seriál získal. Uh, tyto... Zlaté globy nebo celkově filmová ocenění jsou nyní poznamenána i tím, že vlastně už nejsou nominované jenom filmy, které by se hrály v kinech jenom, ale i filmy, které byly vytvořené pro Netflix a mají pouze omezenou um, distribuci v kinech. Bohužel pro Netflix to zrovna, zrovna na Zlatých globych bylo docela zklamání, protože z celkových asi 34 nominací proměnil pouze a jenom dvě. Což je docela málo, ono spoustu nominací tam měli právě dva papežové, uh, Irishman, kterého jsem stále ještě neviděla, protože se bojím těch tři a půl hodin a hlavně manželská historie. Takže se uvidí, jak to bude na Oscarech. Uh, pak samozřejmě vyhrál i Černobyl a to je asi tak všechno, na co si teď vzpomenu. Jak říkám, prostě fajn, mě to hrozně baví sledovat, je to hrozně fascinující to vidět všechno, takže to ráda sleduji ale prostě chtěla bych někdy, aby vyhrál, vyhráli všechno moji favority jako v roce 2017, kdy La La Land vyhrál všech sedm Zlatých globů, na které byl nominován a překonal tím i přelétnutku kačím hnízdem v počtu cen za jeden film. Takže to byl jenom kousek vlastně Zlatých globů, nebo povídání o Zlatých globech. Takže teď už jenom poslední segment a to zase jsem oslovila někoho mě blízkého, aby mi nahrál nahrávku o tom, o filmu, který daného člověka nejvíce ovlivnil za život. A vybrala jsem si moji strašně blízkou kamarádku Káťu, kterou znám ze střední, kterou jste mohli slyšet už v různých podcastech a Káťa teď vlastně studuje filmová studia a ona je ta, která mě přivedla k lásce, k filmu takže ji děčím za opravdu hodně a právě bylo jasné, že jí se musím zeptat na její film, který za život zatím nejvíce ovlivnil.
1: Takže Káťo, pojď na to. Ačkoliv mě za posledních pět let ovlivnilo hned několik filmů, tak asi ten úplně první, který ve mně vzbudil lásku k filmu, byl film od českého režiséra Miloše Formana Amadeus. a Mádeus. Já jsem si ten film poprvé pustila v jedenácti a vím, že v tu dobu mě tak uhranul a tak ohromil svým vyprávěním a v průběhu toho filmu mi došlo, že filmy mohou prezentovat nějaké téma a že nekoukám na film jenom jako na zábavu, ale že mi sděluje nějakou myšlenku a že pomocí té filmové řeči a toho příběhu to sdělení té myšlenky může být Tak moc silné a to mi vlastně nedocházelo, že film může mít takovouhle vlastnost, že v tom jako, jako forma umění lomeno zábavy hrozně výjimečná a silná pro mě. A já, když jsem si ten film pustila, tak jsem pořád chtěla žít s těmi postavami a s tím nějakým tématem nebo spíš příběhem, pro mě to teda byl příběh průměrnosti hudebníka Salieriho, a tak jsem byla tak ohromená, že jsem si ten film chtěla pouštět každý rok. A vážně jsem si ho každý rok pouštěla a pokaždé, když jsem ho viděla znovu, tak jsem v něm objevila něco nového. A myslím si, že to je asi to nejlepší, čeho film může dosáhnout, jaký vlastně dopad může mít pak na diváka. Že ho pochopí, pochopí ho vlastně subjektivně podle sebe a ještě se mu líbí natolik, že ho sleduje furt a nachází v něm nějaký další odpovědi na své otázky, nebo ani neodpovědi, ale spíš mu ten film ukáže něco jiného. Tak to je pro mě film, který mě nejvíc ovlivnil svojí sílou. Tak... Ještě ještě mě napadl takový dovětek, že já, když jsem si dělala portfolio na famu, tak tenhle film jsem napsala jako na první místo, že mě ovlivnil a místo Miloše Formana jsem napsala, že ho režíroval Jiří Forman. Tak to je takový kiks, který jsem s vámi chtěla sdílet, protože já jsem chodila na základce s Jiřím Formanem a celé se to propojilo. Tak to je všechno. Takže i když se vám nějaký film líbí, můžete splíšt jméno. Tak zatím se mějte krásně a hezký víkend.
0: Takže moc ti děkuji, Káťo, za tvůj tip, za tvoje povídání. A to už je, co se tohoto podcastu týče, všechno. Takže doufám, že jste si ho užili, doufám, že jste si neříkali, že jsem v podstatě jenom stále házela negativní uh, poznámky na různé filmy. Ale co se týče filmů, tak jsem dost kritická. Uh, myslím si, že mnohem více než u knih, ale u filmů jsem opravdu kritická, takže se nebojím uh, kritizovat a nebojím se říct, když se mi něco nelíbí. A zároveň se nebojím být uh, nadšená, když se mi něco hodně líbí. Takže doufám, že jste načerpali nějaké typy, choďte do kina, sledujte filmy, seriály a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně!